0: That's Stamps.com. Code Program.
1: Bonsoir. Le meilleur de l'info revient pour une nouvelle semaine accompagné de Marc Varnaud. Bonsoir, entrepreneur. On a beaucoup de, de bon sujets bon. sur lesquels on va revenir, évidemment, on va parler de, de, de football, enfin, surtout des, des, des violences consécutives ou euh, victoire du Maroc et ce qu'on craint, évidemment, pour mercredi soir, pour la demi-finale France-Maroc. Ça, ça, ça sera juste après le rappel des titres.
2: Au terme de 60 jours d'audience, le procès de l'attentat de Nice a pris fin ce matin. La cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. Elle devra répondre à 81 questions sur la culpabilité des accusés et les éventuelles circonstances aggravantes qui peuvent leur être reprochées. L'audience reprendra demain à 17h avec l'annonce du verdict. Chars modernes, obus, missiles, Volodymyr Zelensky exhorte les pays du G7 à fournir plus d'armes et d'équipements militaires à l'Ukraine. Le président s'est exprimé face au G7 réuni en visioconférence. précisant que son pays a également besoin de 2 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires pour passer l'hiver. Avec le contexte de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine ne fera pas sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année, le président russe préférant s'adresser à la presse lors de ses déplacements à l'étranger selon le Kremlin. Cette conférence avait pourtant lieu chaque année depuis 2001, à l'exception de la période où Vladimir Poutine était Premier ministre entre 2008 et 2012.
1: Avant le foot. Le Covid, la France connaît une flambée des cas, quasiment 11 000 nouveaux cas et 167 morts. Et les médecins constatent des cas de plus en plus graves. Faut-il une politique plus contraignante pour réduire les, les contaminations et en particulier le retour du masque Un sondage répond oui à une obligation.
3: Vous allez voir qu'une grande majorité des Français pensent qu'il faut le rendre obligatoire. 76% dans les transports publics même et en général est-ce qu'il faut le remettre oui à voilà 58 Je sais pas si vous avez vu les images de d'Emmanuel de, de Macron. Vous allez voir que sur euh, certaines images il a un masque, ah. sur d'autres images notamment celle de ce matin, il serre la main de tout le monde, au Conseil national de la résistance, de la résistance de la refondation, <rire> tout sourire à serrer la main alors que la semaine dernière, autre ambiance, là la... Emmanuel Macron était, donc vous le voyez c'était dans la Vienne, il était masqué, gel aussi. Attention, on prend des mesures de prudence et de précaution. La le période. président de
4: la République est fidèle à ce qui est en train de devenir peut-être une légende. Il est une fois avec le masque et une autre fois sans le masque. Et puis que les autres se débrouillent et fassent le choix qui leur paraît le meilleur. Comprends qu mais qu'on le dise que le président de la République, son ministre de la Santé n'ait pas envie d'en rajouter et de dire « tiens, on va rendre le masque obligatoire dans tous les transports en commun ». Je comprends ça. Mais alors qu'on nous le dise, pas une fois je le, je le porte et l'autre fois on ne le met pas. Oui, mais si les Français le souhaitent, souhaitent ils le portent, voilà, mais qu'ils oui. sont oui, fers, mais les, ils veulent les, le rendre sans obligatoire. Je pense, je pense que dans les
5: transports Je suis bien compris votre question, mais je suis mais en train bon. de vous dire que, si le, que je pense que de rendre obligatoire aujourd'hui, ça me paraît être délicat vu les erreurs qui ont été commises précédemment dans cet hygiénisme d'État-là. Et si les Français veulent le porter, qu'ils le portent.
1: Petit rappel, petit rappel, comme on n'est plus en état d'urgence, on ne peut plus obliger, on ne peut que conseiller, on peut répéter, mais pas obliger. Je voudrais juste te rappeler que depuis le 1er août 2022, donc depuis quelques mois, on n'est plus dans l'état d'urgence sanitaire. Donc pour faire passer une loi qui imposerait le port obligatoire du masque dans certains lieux, etc., il faut une loi à l'Assemblée. Il ne vous aura pas échappé que, assez souvent, ceux qui nous reprochent à l'heure actuelle de, ne, de faire une politique de faux -cul, comme vous le disiez, Jean-Marc, sont ceux qui, précédemment, mmh, nous
6: condamnaient pour des <rire> pratiques d'atteinte à la liberté individuelle, etc. Le, le masque, on a entendu Christophe Chavannes qui dit « il faut remettre le masque, il faut à nouveau le, le rendre obligatoire », vous êtes d'accord
7: alors, le rendre obligatoire dans les transports en commun, non, mais je pense qu'un petit peu de pédagogie pourrait aider les gens à, à, à le porter. Pourquoi ajouter de la misère, de la colère à la colère euh, Pourquoi verbaliser des personnes qui ne le porteraient pas parce qu'il deviendrait obligatoire dans les transports en commun Pourquoi, quand euh, euh, des personnes ne le portent pas dans les transports en commun, cette question pourquoi Eh bien parce que parfois, tout simplement, on ne l'a pas. Et je pense qu'une des méthodes, plutôt que de rendre finalement, qui est une bonne chose, hein, le préservatif euh, gratuit, pourquoi ne rendrait-on pas le masque gratuit Ce serait une bonne mesure pédagogique. Pourquoi ne pas le
1: rendre gratuit, Marc Varnot Il me semble me souvenir qu'on a investi des millions pour que des, des sociétés françaises fabriquent du masque. Oui. Avec enfin, un, un succès, enfin,
8: je, je, il n'est pas au rendez-vous. Oui, enfin, en, en France, on aime, on aime tout rendre gratuit. Hein. Après, oui. on est le pays qui a le plus d'impôts au monde, mais ça, on, on l'oublie. Il ne faut rien rendre gratuit du tout et je pense qu'il ne faut surtout pas le rendre obligatoire parce qu'on n'aurait pas les moyens de le vérifier. Ce qui, qui, qui m'étonne toujours, c'est qu'à chaque sondage, les Français sont favorables au port du masque obligatoire. Il y a un sondage du JDD qui avait été fait fin juin, pareil, 71% étaient favorables au masque obligatoire. Et puis, quand on va dans le métro, personne ne porte le masque. À se demander s'il n'y a pas deux types de Français, ceux qui prennent le métro et ceux qui répondent au sondage. Ça, ça c'est vrai.
1: Mais, mais euh, sur ce qui est de la fabrication des masques en France, on a, on a beaucoup. Hein. Oui. On a donné des, des millions, d'ailleurs, oui. à des sociétés. Oui. Et... Bah, – et, et je ne sais pas, et je ne sais pas. <rire> – Bon, le vaccin, à présent, vous êtes à jour sur le vaccin ?– Absolument. Bon, – C'est quand même la grande embrouille. Hein. Est-ce que c'est clair pour tout le monde Je ne pense pas. François, bon, on a dû changer de discours en quelques jours parce que ce parce n'était que pas clair, et là encore, pas de contraintes pour le moment. Évidemment qu'il faut respecter les gestes barrières, se laver les mains. Évidemment encore plus qu'il faut retourner à la vaccination pour tous ceux qui en ont besoin. Enfin, la vaccination, excusez-moi, c'est on... un gros
6: bordel. On n'a rien compris. On a des chiffres on, Non, non, mais la, la, la vaccination, excusez-moi, vous êtes noyé. Vous êtes noyé. Noy... Oui, de, depuis vendredi. Depuis vendredi, simplement. À, à, avant, avant il fallait avoir plus de 60 ans, Il fallait autrement s'en avait moins de 60 ans, il fallait aller voir quelqu'un. Personne ne savait qui pouvait être vacciné. De... Ça, ça a été une pagaille monstrueuse. De bon deux sens. points parle. Monstrueuse. monstrueux ça,
1: un, les Français, je pense, à l'heure
6: actuelle, sont suffisamment informés non. de tout ce Non, parle... non, c'était la pagaille. Oh, c'était la, la pagaille. Sur le port du masque,
1: je sur les tests de barrière, vous... sur le gel anti-Covid, etc. Ouais, je pense qu'on est tous au courant
9: de comment gérer un peu ces situations-là. Ça, c'est la première chose. Parce Et deux, les... je vais vous dire une
6: chose. bien raison. Moi, je me suis fait vacciner il y a un an la dernière fois, j'ai voulu me refaire vacciner. Je suis allé dans une pharmacie, on m'a dit « Vous n'avez pas, pas plus de 60 ans, donc vous ne pouvez pas ». Je suis allé dans une autre pharmacie, on m'a dit « Oui, mais est-ce que vous allez voir des personnes qui ont plus de 60 ans ». En fait, personne ne savait qu'ils pouvaient être vaccinés. C'était une, une pagaille monstrueuse. Il a fallu que le ministre de la Santé vienne à l'antenne vendredi soir, fasse une conférence de presse pour dire Ah, au en fait, euh, tout le monde peut se faire vacciner. C'est quoi cet amateurisme ah. je, je vous laisse libre de, de vos propos. Je pense que... mais je les assume comme tous depuis ah, le début. Si hein, ça, je vous le dis à à chaque fois, il n'y a pas de souci. Euh, je pense qu'on a été
9: plus court en France un modèle de la gestion de la Pardon, ah, non, 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 Mais n'exagérez
6: non, 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 non,
1: non, 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 pas. Non. pas. Ah, le modèle français. Euh, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'avoir payé sans compter.
8: C'est la planche à billets. Bah, c'est payé sans compter, et puis c'est d'avoir une communication qui est erratique. C'est vrai que la communication du gouvernement sur le, sur le Covid depuis le départ, elle a, elle a absolument ni que ni tête.
1: Mondial, J-2 avant la, la demi-finale des Bleus, et en fin d'émission on repassera à une nouvelle séquence formidable de Jacques Vendroux à Doha. Tout le <rire> monde sait à peu près ce qu'il fera mercredi soir à 20h, nous aussi, on sera là, hein, Marc Varnot. Mais il y a un endroit en France où on a sérieusement la trouille. Sur les Champs-Elysées. La maire du 8e va jusqu'à dire sur l'antenne de CNews « Tout le monde a peur d'une guerre civile ». Elle parle de guerre civile. Écoutez.
5: Il y a eu des violences mercredi soir, il y a eu des violences samedi soir et
9: mercredi, il y a France-Maroc. Et vous redoutez à nouveau des violences. Est-ce
1: que vous pensez qu'il faudrait opérer un filtrage avant mais bien sûr, on, fait, on le fait pour le 14 juillet, les, euh, les, les gens ne viennent pas avec des mortiers ni avec euh, des barres de fer ou avec des, des scies électriques. Donc euh, on peut le faire pour le 31 euh, euh, décembre, donc le jour du réveillon, pourquoi on ne le ferait pas pour euh, un événement comme ce qui va se passer donc, mercredi
3: où mmh. euh, tout le monde a peur d'une guerre, d'une guérilla et d'une guerre civile.
5: Mais je peux vous dire qu'en effet, ce sont des répétitions générales d'une guerre civile et d'ailleurs... Euh, si j'avais un témoin à appeler à la barre, ce serait Monsieur Pierre Brochant, le, le patron de l'ancien patron de la DGSE, qui dans le Figaro de la semaine dernière a dit que l'immigration ouais, ouais, ouais. suscitait des, des pro un problème de guerre civile. moment où vous avez dans des rues des barricades qui se dressent, des petits milices avec des mortiers qui attaquent des
6: policiers
10: et qui sont obligés de riposter, vous êtes dans un, ce qu'on appelait une guerrière Pourquoi, ben pourquoi ici l'État policier L'État macronien n'utilise pas les mêmes moyens. Je, mais je de dis
2: peur Macron, que ça ne pour... dégénère encore plus. Ce qui
10: est intéressant, c'est par exemple sur les Champs-Elysées, samedi
11: soir, il n'y avait pas de supporters français, c'est-à-dire qu'aucun supporter français ne célébrait la victoire
1: française. Il n'y avait que des supporters. Mais vous savez que normalement, c'était aussi des supporters. Pourquoi Pourquoi Parce que ils les avaient la trouille français, bah Évidemment. <rire> Alors, petit rappel, il y a eu 170 interpellations en France, dont une centaine à Paris, des policiers, une trentaine de blessés, salement pour certains, 17 mineurs placés en garde à vue. En revanche, euh, au Maroc, rien. Tout s'est bien passé. Je voudrais rappeler deux ou trois
11: choses. Il euh, n'y a eu aucune violence marocaine au Maroc. Aucune. La police marocaine fait peut-être plus peur, vous savez. Il n'y a eu aucune violence des Français au Maroc. Aucune. Il n'y a eu aucune manifestation anglaise ou portugaise en France. Aucune. Et il y a eu globalement, effectivement, ça c'est ce que disent la presse, globalement, il n'y a pas eu de drame en France. Mais il y a quand même eu des incidents. Et je peux ajouter qu'il y a des eu des de tweets de
3: Gérald Darmanin il y a sur a eu les des incidents. marocains.
11: Et, et, et je répète qu'il y a quand même 40 policiers qui sont blessés, dont un brûlé au second degré. Je pense à lui puisque, manifestement, personne ne veut penser à lui. Vous avez lu Mais je vu un lui. Ministre. Il est au second degré, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est policier, qui vient à Lille, qui quitte sa famille, qui vient travailler, et il a un tympan
10: crevé. Je vous rappelle que samedi dernier, il y a 33 policiers qui ont été blessés, des blessures graves, hein, Sonia Mabrouk, avec des fractures aux pieds, des fractures aux mains, on parle de contusions, euh, d'un Ça a été une soirée particulièrement difficile, je vous rappelle également, c'est juste pour quantifier, mais il faut s'en rendre compte, il y a plus de 800 euh, bombes à la, cri à la grenade, à l'écrimogène, pardon, qui ont été utilisées, donc vous imaginez un petit peu ce que cela que représente. Donc oui, on va prendre toutes les dispositions, on va assurer la sécurité des personnels de bien, comme on le fait habituellement, mais surtout on va se protéger, on va se se protéger aussi, puisqu'on sait que systématiquement, euh, les policiers sont la cible de ces quelques personnes qui viennent pour se faire des flics. Il hein. faut, faut, faut appeler un chat un chat et non célébrer oui. la victoire éventuellement oui, de leur pays d'origine.
1: Alors, euh, Marc Bardot, euh, il y aura mercredi soir 2000 policiers sur, sur les Champs-Élysées. Euh... L'année dernière, il y, en avait, il y en avait 1200, mais au fond, 2000 c'est important, hein, mais, mais c'est un petit dispositif finalement. Enfin, on peut poser la question est-ce bah, que ça sera suffisant en tout cas 2000 c'est beaucoup, mais est-ce que ça sera suffisant écoutez, 2000 policiers, c'est rien du
8: tout. Mmh. C'est-à-dire qu'au au plus fort des, des, des émeutes des Gilets jaunes en décembre 2018, il y en avait 8000 sur les Champs-Élysées. Mmh. Et le dispositif, un 14 juillet, c'est 12000 policiers. Donc là, vraiment, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi mettre si peu de... prévoir si peu de policiers Alors qu'on sait très bien qu'il risque d'y avoir, on, dire, on est quasiment certain qu'il y aura des incidents, 2000 policiers, c'est totalement insuffisant, et tout le monde le sait.
1: Une réaction que je voulais vous faire euh, réécouter, celle de l'ancien député de Paris, ancien ministre Pierre Lelouch, dans 90 minutes info.
12: J'ai été le député, moi, des champs Élysées pendant un quart de siècle, et quand je vois ça, je suis très malheureux, parce que c'est... L'image de notre pays, et quand c'est diffusé dans le monde entier, on a vraiment l'impression qu'on ne tient rien, qu'on est un pays occupé. Avec des... Ce genre d'image est insupportable, tout ça au milieu des flonflons et des décorations de Noël. C'est catastrophique pour l'image de notre pays et pour l'image de Paris. Deux, j'ai vraiment un sentiment de dépossession. Pourquoi est-ce que des gens avec des drapeaux étrangers prennent possession de mon avenue, moi je suis français, c'est mon avenue, c'est mon quartier, pourquoi est-ce que ça doit servir de champ d'expression du bonheur marocain Est-ce que nous on ferait la même chose à Casablanca ou à Tanger Réponse non. Réponse non, ayons le courage de le dire. Après il y a la violence d'un certain nombre de gens qui débarquent de banlieue, et on sait très bien par où ils arrivent, via le RER, hein, euh, on connaît les stations, et à chaque fois c'est la même chose. La, la joie devient autre chose. Alors question, pourquoi est-ce qu'au Maroc, pays que je connais bien, où j'ai beaucoup d'amis, il n'y a jamais ça Jamais Jamais il viendrait à l'idée d'un jeune Marocain d'envoyer un mortier, comme on a vu, sur un policier marocain, et encore moins dans une voiture où il y a un policier. Ce que l'on fait ici, pourquoi Parce que la répression est telle au Maroc que ça ne traverse même pas leur esprit. D'ailleurs, aux États-Unis... Je signale que si quelqu'un s'amusait ça, euh, immédiatement, les types sortent des armes et ça se règle euh, vite fait. Euh, bon, moi, je ne suis pas pour une répression massive et sauvage, mais je dis qu'on on a
1: poussé le, le bouchon trop loin dans l'autre sens. On donne l'impression d'être un pays occupé. Hein. J'ai l'impression de dépossession. C'est un ancien ministre, de Nicolas Sarkozy, qui parle qui plus est, euh, né à Tunis. Mmh.
8: Oui. À force, à force d'être obsédé par l'idée qu'il ne faut absolument pas... Qui est la moindre victime chez les voyous, mm. qui est, est l'idée majeure depuis 20 ans, eh ben on finit par, avoir, par créer une impunité telle qu'il se croit tout permis. Et il a raison, Pierre Lelouch. Dans les trois quarts des pays du monde, pour ne pas dire quasiment tous, je veux dire, c'est quand on, 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 a, on, on vise un policier mm. qu'un un d'artifice, le policier, il tire. Il n'y a qu'en France où on trouve même l'idée scandaleuse que le policier puisse se défendre. Le résultat, on le vit sur les Champs Élysées. Et ce qui était vrai, est vrai, c'est qu'il suffira mercredi d'avoir 20 secondes filmées par un iPhone d'images insupportables pour que l'image de la France soit abîmée dans le monde entier.
1: On pourrait intervenir, on devrait intervenir dans ces situations de violence, vous l'avez dit, mais les ordres donnés aux forces de Nord ne vont pas dans ce sens. C'est également la révélation qu'a fait ce matin l'ancien capitaine de gendarmerie, Hervé Moreau, qui était invité sur le plateau de Jean-Marc Mondini.
6: On est incapable, en France, aujourd'hui, d'empêcher ce type de débordement on en était capable il n'y a pas encore si
9: longtemps. Aujourd'hui, on ne le peut plus. Pourquoi On n'y parvient plus. Parce que les mouvements sont systématiquement infiltrés de toute façon par les Black Blocs, par les mouvances, les mouvances de ce type qui viennent systématiquement pour casser quel qu'en soit le prétexte et quelle qu'en soit la raison. Ce sont des policiers, camarades, gendarmerie mobile et CRS qui sont blessés, caillassés, des tirs de mortier, des situations émeutières, des scènes de pillage. Et il est à craindre, bien entendu, qu'on y ait également droit mercredi prochain.
6: Mais pourquoi on est incapable de maîtriser ça C'est ce que j'ai du mal à comprendre.
9: Parce que parce que les forces de l'ordre vont très très peu au contact. Encore aujourd'hui, les brigades de répression des actions. Parce que c'est des ordres. On peut les ordres, hein. ce on sont les ordres oui, des absolument. Sûr. On serait capable d'aller au contact. Ces gens-là ne respectent que la force lorsqu'elle est employée contre eux, trop rarement, hélas. Mais le pouvoir politique, nos autorités gouvernementales redoutent naturellement les blessés euh, au sein des émeutiers, très étonnamment, euh, celles qui. Il enfin, y a, des, des de Il voilà, y a des blessés voilà. chez les policiers au sein des forces bah de l'ordre, oui. gendarmes mobiles au CRS sont bien sûr acceptés euh, mais ce n'est pas du tout le même, la même logique quand il s'agit de ceux qui sont en face et Dieu sait pourtant qu'ils sont violents donc on sait faire, mais le pouvoir politique qui donne les ordres, qui coordonne les, les, les forces sur le terrain, ne l'autorise
1: pas ne l'autorise pas, c'est vrai qu'on n'a pas vu de LBD sorti euh, et je rappelle ce que disait la, la maire du 8 e arrondissement, il y avait quand même des gens qui avaient des barres, des, des, des mortiers, parce qu'il y a eu des, des tirs de motifs c'est assez, assez hallucinant, mais c'est la façon dont on a décidé de, de procéder. C'est ce qu'on a décidé
8: de, de faire. Et puis surtout, moi je pense que ce qui est affligeant, c'est que depuis 10 ans, on n'a pas du tout adapté les textes, les textes réglementaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça on ne le dit jamais, mais la moitié, pour ne pas dire les trois quarts de ceux qui sont interpellés en flagrant délit dans les manifestations violentes, sont libérés immédiatement pour des vices de procédure. Parce que les, la, la procédure est quasiment la même que dans une affaire banale. Vous imaginez bien la difficulté pour les policiers, lorsque vous avez 50 voyous qui sont habillés de la même façon, de faire un dossier de 50 pages pour expliquer que celui, ceux qui ont arrêtés, c'est le bon. Donc forcément, ça ne va pas.
1: Autre euh, réaction euh, à ce qui s'est passé samedi soir, j'aimerais que l'on réécoute Didier Léchis, c'est le, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il était l'invité euh, ce matin de Laurence Ferrari dans la matinale.
2: Quand on voit l'actualité, euh, ce qui s'est passé samedi après la victoire euh, du Maroc, euh, qui se euh, qualifie pour les demi-finales, 170 interpellations après le match Maroc-Portugal, de nombreux policiers blessés, qu'est-ce que ça symbolise pour vous
13: D'abord une certaine forme de bêtise d'une partie de ceux qui font ça, qui ne sont pas forcément très nombreux, mais qui du coup euh, entachent l'ensemble des manifestations de joie qui peuvent être légitimes, de soutien à, à l'équipe du Maroc. Mais je crois qu'il faut que tout le monde comprenne qu'en faisant ça, on ne se sert pas soi-même... Et on ne sert pas sa famille, on ne sert pas ceux euh, non plus euh, qu'on veut soutenir et qui souvent euh, en plus ont été formés en France et pour qui certains sont même nés en France. Et, et euh, la France est un pays où on a la double nationalité, ça fait partie des avantages de ce pays et on ne peut pas les dévoyer comme ça euh, sur un coup de tête.
2: C'est un problème d'intégration, là on parle d'autre chose, hein, On parle de, comme vous avez dit, notamment de l'intégration franco-marocains. Bien sûr c'est un problème
13: d'intégration, il n'est pas propre à la France puisqu'on a eu les mêmes effets en Belgique aux Pays-Bas. Et je crois qu'il y a une responsabilité collective des familles qui est aussi d'expliquer à ces jeunes, parce que c'est souvent des jeunes, que faire cela, alors que euh, les pays comme la Belgique, ou les Pays-Bas ou la France ont été des terres d'accueil, eh euh, ce n'est pas rendre service ni au Maroc ni à la France. Et on verra euh, tout à l'heure qu'à Fréjus, il y a des sanctions qui ont été prises contre tout un quartier
1: à cause de, à cause de ce qui s'est passé euh, samedi soir euh, après le match. Autre réaction. Alors, celle-là, celle elle est pas mal. Stéphane Séjourné. Et si mercredi, ça tabasse sur les Champs-Élysées, CNews et les chaînes d'infos sont responsables, c'est notre très grande faute. Moi, je, je vois déjà les débats sur CNews, sur ces chaînes-là. Pendant une semaine, on va dire, nous dire, on va -dire. nous expliquer qu'il va y avoir des, de la conflictualité. Écoutez, c'est du sport. Dans le sport, il y a du patriotisme et c'est bien normal puisqu'on défend notre équipe nationale. On a des communautés marocaines qui sont importantes en France. Moi, j'espère que les choses vont bien se passer. Apaiser, ça, tout le monde est d'accord, mais faut peut-être
9: le dire aux voyous qui volent et qui, et qui cassent. Stéphane Séjourné qui dit « on va nous expliquer ». Euh, qu'il va y avoir de la conflictualité. Alors déjà, la conflictualité, bon oui, bah, effectivement, ça je vous confirme, il y a déjà eu de la conflictualité euh, samedi, il y en avait eu euh, mercredi, et effectivement, euh, c'est pas souffler sur les braises que de dire qu'on craint euh, peut-être qu'il y en ait mercredi soir prochain... Euh, voilà, il y aura des débats
13: sur ces news et ces chaînes-là. Bon, c'est un peu, peu condescendance. Et si on commence à expliquer de toute façon par définition que ça va mal se passer, je pense qu'on est dans
1: une espèce de, de fuite en avant et euh, c'est autoréalisateur. C'est autoréalisateur.
11: C'est-à-dire que d'en parler... Ça va, de ça va être de la mienne
4: les lucides sont les coupables
11: la vérité, euh, c'est Audiard qui disait la vérité n'est jamais facile à dire, autrement tout le monde la dirait, il faut beaucoup de Elle courage c'est bah, ce que je dis c'est de... ça que je veux très vous très dire Mais là, donc c'est plus facile de dire peut... c'est un match de foot, ça va être formidable ouais. gra... c'est plus facile de dire ça que de dire attention, les seuls problèmes qu'il y a eu en France depuis le début de la coupe du monde c'est après un match du Maroc c'est très, très compliqué et c'est pas lié d'ailleurs au Maroc c'est très difficile
4: d'introduire euh... dans la Béatitude générale, mmh. un peu de lucidité. Mais vous savez
1: qu'on devient, on devient fou à être trop lucide. Hein. On devient. Dingue. <rire> Attention à la lucidité.
8: Ah mais je reconnais que. Je reconnais que c'est pas mal ce que j'ai entendu. Si ces news en parle, il y aura, il y aura des incidents. C'est-à-dire que si on n'en parle pas, il n'y en aura pas. Monsieur Séjourné, franchement, bravo hein, d'être un ministre vraiment absolument hors pair. Si vous voulez. Mais... Si, non, mais s'il si veut qu'il n'y ait pas, si pas d'incident, Monsieur Séjourné, et eh ben, il ne met pas 2000 policiers, il en met 12000. Il assigne à la résidence tous ceux qui ont, arrêté, qui ont été arrêtés depuis trois ans dans des troubles à l'ordre public. Il bloque les, les, sorties de, les sorties de périphériques. Il bloque le, le RER. Et eh bien, il n'y aura personne qui viendra. Mettre, pardon, mettre la foire, c'est évident. Non, je crois que ce qu'il veut dire, c'est plus on en parle, plus on incite. ah voilà, oui. mais, non, mais toute logique qui consiste à dire que la répression ne
1: sert à rien, ben évidemment, ben, ça fait qu'inciter les émeutes. Et c'est à peu près ce qu'il a dit. Bon. Oh, la réalité, quand même, on n'a pas parlé. Enfin, si on l'a dit déjà, mais au Maroc, tout s'est bien passé. Comme toujours. Rien n'a été cassé. Et c'est euh, Gérard Lanvin qui a dit ce week-end sur l'antenne de CNews, parce qu'il vit euh, au Maroc.
11: Alors, au Maroc, je rappelle, on est vraiment amis avec le Maroc. La communauté française qui nous écoute à Marrakech d'ailleurs et à Rabat, il n'y euh, a aucun souci. La fraternité euh, franco-marocaine, ça représente l'essentiel. Je veux dire que quand je vois ce qui se passe dans Paris après un match comme ça, en fait, euh, Paris se transforme au moindre plaisir en guérilla urbaine. <rire> Vous voyez, ici, c'était la joie, l'allégresse, le partage, la convivialité, la belle émotion. Et à Paris, on casse les abribus, on casse tout pour se dire « Putain, c'est super, la vie est belle quand on se fritte la gueule ». Donc nous ici, on a l'avantage d'avoir un peuple beaucoup plus, beaucoup plus apte à comprendre une émotion populaire.
3: Gérard Lanvin le disait, et vous nous le disiez, vous confirmez, il y a eu, il y a eu très peu finalement d'incidents, en tout cas pas du ressort de ce qui s'est passé à Bruxelles ou à Paris samedi soir. Comment vous expliquez cette différence Pourquoi il y a des problèmes euh, à Paris et à Bruxelles Pourquoi au Maroc, lors de la victoire, il n'y en a pas euh, eu ah.
7: Tout simplement parce que c'est un problème de la police ah oui. française et belge.
3: Pourquoi ce serait la faute de la police euh, s'il y a eu euh, des bus incendiés, des vitrines caillassées ou euh, parce des parce affrontements qui font qu de l'ordre Les manifestations
1: savent rien. Un problème d'encadrement madame, tout oui. simplement. Par encadrement, il veut dire qu'on est... On est trop laxiste. On en revient à ce qu'on disait euh, et tout à l'heure. Bon, restez avec nous. On n'en a pas fini avec les, les craintes de violence et même d'affrontement pour l'après-france Maroc. On parlera euh, tout à l'heure de, de ça. On parlera aussi de l'assassinat abominable d'un octogénaire retrouvé dans une mare de sang dans sa cave. Il y a deux auteurs présumés, mais l'un, l'un des deux, sont deux frères avait plus de 100 récidives sur son casier et il était encore dehors. Vous entendrez notamment le témoignage d'un policier qui a qui eu affaire à, à lui et à son frère.
7: Se retrouve dans un Avec temps. ces deux-là, ça se passait extrêmement mal. Extrêmement mal tout le temps, euh, euh, ça finissait au sol en bagarre, euh, c'était des menaces de mort. Si c'est avéré,
1: ces gens-là ne doivent pas sortir de prison. La suite du meilleur de l'info, toujours en compagnie de l'entrepreneur Marc Varno pour bon analyser. Rebonsoir, ouais. pour, pour décrypter <rire> l'actualité, on se retrouve juste après le rappel des titres.
2: Une cimenterie Lafarge ciblée par des activistes écologistes près de Marseille. Hier en fin d'après-midi, l'usine de la Malle à boubelair a été prise à partie. Près de 200 militants y ont causé d'importants dégâts, revendiquant l'action contre le cimentier pollueur. Lafarge a porté plainte, dénonçant une action d'une énorme violence. Le parquet d'Aix-en-Provence a ouvert une enquête en flagrance. Des fêtes de fin d'année sous haute sécurité à l'approche de Noël et Hanouka. le ministre de l'Intérieur demande au préfet de faire preuve de vigilance. Gérald Darmanin réclame notamment des policiers à pied devant tous les lieux de culte chrétiens et juifs. La menace terroriste continuant de peser sur la France. Et puis en Iran, après jeudi dernier, un second manifestant a été exécuté par pendaison, mais cette fois en public. Âgé de 23 ans, il avait été condamné à mort pour avoir tué deux membres des forces de sécurité et blessé quatre personnes. En réponse, l'Union européenne compte approuver un ensemble de sanctions très dures contre Téhéran, alors que Washington affirme que ces exécutions montrent que le régime a peur de son propre peuple.
1: La suite du meilleur de l'info, francophobie, c'est le mot qui euh, a fait beaucoup euh, parler aujourd'hui. Euh, C'était une petite phrase du philosophe Alain Finkielkraut qui fait bondir. Il y a de la francophobie dans les manifestations qui ont suivi la victoire du Maroc et les violentes qui ont suivi et qui ont visé, on le rappelle, blessé une quarantaine de policiers. Là aussi,
11: c'est un sujet. Est-ce qu'il y a de la francophobie en France Je pense qu'elle existe un peu, parfois. Il y a
4: aujourd'hui des supporters qui, non content de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de euh, taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de, de s'acharner aussi sur, euh, sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France.
2: — Donc francophobie, autrement dit, euh, une haine euh, de ce que représente de près ou de loin la France, donc une volonté de casser, de brûler, d'humilier, de, 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 voilà, de blesser la, la France. — Pardonnez-moi, c'est pour ça
10: que les mots ont leur importance. Francophobie, phobie, ça vient du grec phobos. Phobos, c'est la peur. Ce n'est pas la peur des Français, là en l'occurrence le sujet, c'est la haine. Le... Encore une fois, excusez-moi, je suis un peu tétillant oui. avec les mots, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est bien la haine de la France ici qui avançait par une partie, pas tout le monde bien évidemment. Euh, bien. Et moi, moi ce que je vois et ce que j'ai vu samedi soir euh, à travers les images qui étaient diffusées, c'est qu'il n'y avait pas seulement les drapeaux marocains, il y avait aussi les drapeaux algériens. Je pense qu'il y a un front maghrébin ici en fait qui s'installe tout naturellement. Bien. Pour deux raisons. Un, parce que le Maroc est en demi-finale. Et aussi, deuxièmement, parce que effectivement, euh, tout ce qui est prétexte à haïr la France, à, à taper sur la France, alors, comme les débordements qu'on a eu samedi soir aux Champs-Élysées eh bien, ça euh... mobilise une communauté qui dépasse le Maroc. Alors, la... Et encore
11: une fois, qu'il y a une minorité qui profite oui, mais... de ces événements pour faire valoir ses sentiments... Mais avant de, de dire minorité... Mais il faut rappeler ah. que c'est une minorité. Mais, mais la, mi la majorité n'a jamais fait l'histoire, c'est toujours les minorités qui ont fait l'histoire, donc on s'en fout. Oui, hein. mais enfin quand il y a 20 000 personnes et quelques semaines mais, mais même
1: Il ouais, faut se méfier avec les, les, les minorités, mais la question n'est pas ça. Normalement, euh, lorsqu'on s'en prend au symbole de la France, il euh, y a des lois, et des lois qui sont répressives et qui sont assez dures d'ailleurs, Marc. Absolument
8: il y a l'article 412.3 que tout le monde connaît, qui est, qui est un article de loi qui est fait pour lutter contre l'insurrection. C'est 15 ans de prison et 200 000 euros d'amende. Ben, la semaine dernière, celui qui a enlevé le drapeau français de la mairie d'Amiens et qui l'a remplacé par un drapeau marocain, Marianne. si la loi était appliquée, il serait en prison et il serait en prison pour très longtemps. Le vrai problème, c'est que cette francophobie, elle existe parce que dès le départ, on refuse de sanctionner, on refuse d'appliquer la loi. Moi, je suis désolé, quelqu'un qui s'attaque au drapeau français... Et ben, oui, c'est de la francophobie, mais s'il était arrêté et mis en prison, et si la loi était appliquée comme elle devrait s'appliquer,
1: eh ben, il y en aurait moins. Alors, suite au débordement consécutif, au... à la qualification au quart de finale de la Coupe du Monde du Maroc, le président de l'agglomération et le maire de Fréjus ont annoncé suspendre des subventions à des associations d'un quartier, Fréjus s'appelle le quartier de la Gabelle, euh, où ont eu lieu les violences qui ont visé notamment des policiers. Évidemment... Les associations sont furieuses, inutile de le dire, extrait du débat autour de cette décision chez Jean-Marc Porandini ce matin.
9: Au niveau du quartier de la Gabelle, il s'agit d'une situation émeutière. Il faut, à un moment donné, prendre ses responsabilités. Vous ne pouvez pas opposer à ces élus le fait de ne pas l'avoir fait. Ils ont enfin pris leurs responsabilités en hommes courageux qu'ils sont. Alors, bien entendu, on peut être contre. Je vous précise que cela a été suspendu, non pas révoqué. Cette aide de 69 000 euros dont il est question, elle sera très probablement accordée. Mais il s'agit à un moment donné de prendre conscience de ce que subissent les riverains, les habitants de ce quartier du fait des agissements d'une minorité. Il s'agissait de 30 jeunes gens encagoulés, caillassants, usant de mortiers, usant de violence à l'encontre des CRS et gendarmes mobile qui avaient été déployés. C'est cela dont on parle. Et, et l'impunité, euh, ça suffit. Et ah vous, vous savez très bien que ceux qui ont été interpellés seront remis en liberté dès le lendemain à
5: l'issue de garde à vue. Il, il n'y aura pas êtes, de suite pénal, vous monsieur. Êtes comme vos amis. Vous êtes comme vos amis, vous pratiquez de l'amalgame. En quoi vient faire les habitants de ce quartier qui ont le droit à avoir des services publics, des structures associatives qui œuvrent dans cette cité En quoi leur priver de leurs subventions va régler le problème des délinquances Monsieur, vous faites de la démagogie et d'ailleurs, ça ne prend pas. Vous pouvez vous indigner des violences, je m'y indigne comme vous. Mais arrêtez d'essayer de montrer les gens les uns contre les autres. Et les premières victimes de ces violences, ce sont les habitants des quartiers. Quand un délinquant est un délinquant, c'est un délinquant point. Quand euh, quelqu'un euh, somme le trouble dans un endroit, on ne punit pas l'ensemble de l'endroit. On fait, euh, et heureusement d'ailleurs, la justice fait la part des, des choses. On juge l'individu. On ne juge pas une cité entière. Ça n'existe pas en droit français, et vous le savez très bien. Réponse, Là, réponse du capitaine Moreau. Monsieur, décision. ce
9: que je peux vous objecter, c'est que les Français et... n'en peuvent plus. Les habitants de ces quartiers n'en peuvent rien rien plus. Il s'agit d'un acte d'éducation, d'un acte de de formation, d'un acte de socialisation. Vous Il vous appartient tout, aux monsieur. habitants de ce quartier de faire savoir à leurs enfants que de tels actes, de telles attitudes
8: ne seront
1: plus acceptées. Je oh, retiens ce qu'a dit à la fin Hervé Moreau. Euh, exemplarité et, responsabili et responsabilité parentale. Oui, je,
8: je crois qu'on est arrivé à un tel stade aujourd'hui que les élus de la République prennent des décisions qui savent pertinemment qu'ils vont être retoqués par les tribunaux administratifs, non. mais ils prennent des décisions pour taper du poing sur la table. Moi, Écoutez, il faut être objectif. Vous prenez les quartiers difficiles d'il y a 40 ans, mm. vous y ajoutez quelques dizaines de milliards, vous prenez les quartiers difficiles aujourd'hui, sont les mêmes. Donc c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions. Comment se fait-il que les quartiers émeutiers d'il y a 40 ans sont les mêmes qu'aujourd'hui Il y en a le même déversé même genre de l'argent sans de compter. Meutes,
1: Comment Ce ne sont pas les mêmes genres d'émeutes.
8: Enfin, C'est la source de tous les problèmes, que vous le vouliez ou non. Ouais. Les, les, les émeutes urbaines, les agressions contre les
1: policiers, tout, tout vient des mêmes endroits. Ce que je veux dire, c'est que ça a pris des proportions dingues. Mais ça a pris des aujourd proportions. aujourd'hui, aujourd on utilise des mortiers d'artifice contre, contre les policiers. C est, c est, ce sont des armes. Ce sont des armes qu'on n'utilisait bah, pas il y a quelques Parce années. Parce qu'on
8: a, où... a, a, a fait le choix de l'impunité. On est dans un pays où 120 000 peines de prison de moins de deux ans ne sont pas effectuées. On est dans un pays où vous avez sans doute 200 000 personnes qui ont 30 cas ou casiers ou plus et qui ne sont pas encore condamnées. À partir du moment où on résoudra le problème de ces 300 000 personnes qui pourrissent la vie de 67
1: millions de Français, on ira beaucoup mieux. Je voulais qu'on revienne sur cette autre actualité, sur l'assassinat barbare d'un octogénaire. Choquant encore plus quand on sait que celui qui est passé aux aveux est un multi-récidiviste. Mais quand on dit multi, c'est plus de 100 inscriptions par les policiers. Son frère est également un, un violent multi-récidiviste, comme cela vous a raconté dans la séquence qui suit. Sans chaos. On en sait plus sur les suspects
9: du meurtre de l'octogénaire passé à tabac. À
3: deux frères ont été mis en cause dans le décès de l'octogénaire à Beson. Ils sont tous les deux de nationalité française. Le plus jeune est le principal suspect. Il s'appelle Hichem. Il a 30 ans. Il est bien connu des services de police pour de multiples vols, violences, menaces et refus d'obtempérer. Son frère Mohamed lui est âgé de 33 ans. Il est également connu des services de police pour des faits similaires à ceux de son frère.
10: Quel niveau d'humanité faut-il pour battre à mort un oui. vieil homme de 80 ans. Une fois qu'on dit qu'il y en
2: a pas, qu'est-ce que notre droit merci. ne nous permet pas ben
10: Justement. À... Et ben voilà. On, et ben nous on y arrivons. Ben justement. Mais, non, parce qu'il faut poser le bon diagnostic. À partir du moment où nous avons posé cela, nous devons avoir des règles de droit spécifiques, des règles de droit différentes, qui dérogent à notre droit commun. Notre droit commun aujourd'hui n'est pas adapté quand nous avons mm -hmm. des crimes qui sont commis avec un caractère, je le dis, barbare. Alors, je, je suis désolé des gens si c'est avéré. Parce que là, pour l'instant, c'est quand on parle de... Évidemment. Si c'est avéré. Ces gens-là ne doivent pas sortir de prison.
3: L'octogénaire est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'hôpital d'Argenteuil. Le motif exact de l'agression n'a pas été révélé.
1: Une réaction, celle d'un policier qui connaît bien les suspects. Et ce qu'il dit est absolument édifiant. C'est lui qui dit qu'il y a eu plus d'une centaine de, de cas. Il a eu affaire plus d'une centaine de fois à ces hommes. Écoutez.
7: Pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées... Euh facilement une cinquantaine de fois, entre 50 et 200 fois, je ne vais pas vous mentir. Avec ces deux-là, ça se passait extrêmement mal. Extrêmement mal tout le temps, euh, euh, ça finissait au sol en bagarre, euh, c'était des menaces de mort. Moi, je les ai déjà vus se taper la tête contre, euh, contre les murs hein, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés.
11: Voilà deux personnes qui ont été interpellées un nombre incalculable de fois incalculable de fois. Moi, je vous ai dit ma position, au bout d'un récidive, les gens ils ne sortent même plus. Donc, évidemment, ce n'est pas ni une fois, ni deux fois, ni trois fois, mais il y a un moment, je considère que pour la société, ces gens sont perdus. Voilà, c'est mon humble avis. Donc, je protège la société et à partir d'un moment, évidemment, tout ça doit être encadré par une loi, hein, que, les dé, que, les délais, que les délits ou les crimes se sont multipliés, ben, ils ne sortent plus. C'est des personnes qui auraient dû euh, déjà
7: euh, être euh, à l'écart de la société pour protéger la population, et c'est des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé, qui récidivent, et récidivent, et récidivent, et récidivent. Et je suis désolé pour ce qui est arrivé, il y a une faille dans le système.
11: Là, on vit un échec tragique euh, d'une autre incapacité. À, maire, à mettre hors d'état de nuire, parce que c'est quand même ça la première fonction de la police et de la justice, que la société se protège, euh, de mettre hors d'état de nuire des personnalités, des, 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 des profils qui, à l'évidence, ne peuvent plus vivre en
8: société.
1: Et il y a une faille dans le cisterne, dit le policier, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le
8: moins qu'on puisse dire. Hein. Vois, il y a un chiffre qui est éloquent, c'est qu'il y a 5% des délinquants qui sont responsables de 50% de la délinquance. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'on ait des cas comme cela, de gens qui ont 10, 20, 30, 100 cas au casier. Enfin, dans quel pays au monde, à part la France, c'est possible ouais,
1: enfin, On entend le dégoût, l'amertume de, bah, évidemment, de bon, évidemment, Il évidemment. arrête, il arrête, et encore il arrête, et, et rien. Enfin, et ils, sont encore, ils sont encore dehors. Bon. Dans le reste de la qualité, ben, vous le savez tous, c'est l'hiver, c'est le froid. Je rappelle qu'il y a fait euh, moins 6 à Toulouse hier, et qu'à Paris, ça piquait aujourd'hui, pour ceux qui ont pris le scooter comme vous. Hein. – Il faisait froid aujourd'hui. – Voilà, euh, la question qui se pose, c'est pas où trouver les, les polaires les plus chaudes, euh, c'est est-ce que le réseau électrique euh, va tenir et tiendra bon hier, journée de grand froid, on s'en est, on, on est pas mal sorti finalement, mais, mais, mais avec euh, l'aide de, de nos voisins, mais qu'il faut retenir, c'est que le réseau a tenu. Michel Chevalet. – Il a tenu
4: ?– Oui, il a tenu un week-end. Ah, bon. oui. Ben, enfin on redoutait. — mmh. On
13: redoutait, redoutait aujourd'hui.
4: — Et on redoutait. Avec la reprise d'activité, ouais. on redoutait aujourd'hui une alerte orange. Mmh. — bon, vert. Moi, Un je regarde. C'est vert jusqu'à mercredi. — Oui. — Donc ça tient. Oui, Ça tient. <rire> parce qu'il y a des nouvelles centrales nucléaires qu'on a quatre qui ont été mises en route. Parce qu'il y a une baisse de la consommation de 10% du côté industriel. — Oui. Voilà. Mais, 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 mais il nous manquait euh, 10 mégawatts, 10 000 mégawatts. C'est-à-dire, il nous manquait 10 réacteurs nucléaires pour joindre les, les deux bouts. Mmh. 10 c'est énorme. Ben, il fallait trouver du courant. <rire> ben, sinon, et bien, sinon. Et trouver du courant, ben, on se tourne vers l'étranger. On importe. Oui. On a importé euh, 10 000 mégawatts. Et, et, et c'est les Allemands. Essentiellement, l'Espagne, et puis un petit peu l'Angleterre, 1300 MW. Vous voyez, les Anglais sont pas si mauvais que ça, hein, avec nous, ils hein, sont, sont gentils. Voilà. Et c'est donc les importations qui nous ont sauvés. Et alors, et on se dit, mais alors, et les énergies renouvelables, où sont-elles Question. Oui. Eh bien, la question, c'est que malheureusement, l'éolien, il ne fait que 3% parce qu'il n'y a pas de vent. Et puis le soleil, ben, le temps est brumeux. Mais mmh. ça va s'arranger en fin de semaine, parce que ça va se dégager, on va avoir un peu plus de soleil. Mais encore une fois, vous voyez qu'on a besoin pour 60% de, de l'énergie nucléaire. Il
1: faut de l'éolien aussi, il faut du solaire. C'est l'ordre du, du, du gouvernement. Mais quand même, je trouvais intéressant de vous euh, remontrer à cette séquence où. Euh, euh, le chroniqueur écho euh, de la matinale, Miguel Guillot, vous indique que le solaire s'est devenu cher et quasiment à 100% chinois.
7: Oui. Emmanuel Macron a fixé un objectif, produire 100 gigawatts d'énergie solaire en 2050, alors que la France n'en produit aujourd'hui qu'une dizaine. Il va donc falloir multiplier notre capacité de production par 10. Et pour ça, installer des panneaux solaires absolument partout, sur les champs, sur les toits des bâtiments, des entrepôts, des centres commerciaux. Bref, partout où on le peut. Et sans même parler de l'aspect esthétique, et bien ces panneaux, il va bien falloir les trouver. Et pour ça, il va falloir aller les chercher en Chine, la Chine produit 80% des panneaux solaires installés dans le monde contre 2% seulement pour l'Europe. Et la Chine maîtrise pratiquement toutes les étapes de la chaîne de fabrication. Ça va du raffinage du silicium à la construction des châssis, la fabrication des cellules et des câbles. Et ce qui est désolant, pointe le Figaro, c'est que cette domination de la Chine est relativement récente. En 2005, l'Europe produisait encore 30% des panneaux et la Chine seulement 6%. Mais nous nous sommes laissés dépasser. Nous avons, comme dans beaucoup de domaines finalement, laisser filer nos industries
1: alors on n'est pas prêt d'avoir du solaire l'éolien c'est pas, pas gagné enfin si on peut avoir du, du solaire mais ça sera, ça sera chinois ah oui. voilà, on est pas prêt d'avoir chaud quoi. Enfin, dit,
8: le climat il va peut-être nous aider mercredi soir
1: hein, parce qu'il que, que, euh, y a
8: une chance sur deux qu'il neige et ça risque d'être le meilleur, le meilleur allié de la préfecture de police de Paris <rire> parce que si effectivement il neigeait au moment, de la, au moment de la, du match France-Maroc, eh ben je suis pas certain que ça, ça, va, ça va se passer très mal après.
1: Bon, on, va juste, on va terminer en reparlant de la, la Coupe du Monde. Vous allez voir quelques images, puisque c'était le retour des Français à, à l'entraînement aujourd'hui. Il manquait quand même deux titulaires, le défenseur euh, mécano et, et le milieu de terrain Tchouameni Je rappelle qu'on est maintenant à deux jours de la demi-finale du Mondial. L'un qui a mal à la gorge et l'autre qui a pris un coup au mollet Ils sont restés en salle. Voilà, ça c'est quelques images des 15 minutes qui étaient ouvertes. À la presse, Emmanuel Macron, lui, est attendu pour la demi-finale. Il passera huit heures au Qatar. Mais euh, celui qui a peut-être mis les, les pieds dans le plat euh, aujourd'hui, euh, c'est Éric Zemmour. Enfin, en tout cas, ce week-end, il a dit euh, s'interroger sur le fait qu'il y avait huit ou neuf joueurs d'origine africaine ou noire dans l'équipe de France. Huit ou neuf joueurs d'origine africaine ou noirs dans l'équipe de France. Réaction et débat chez Jean-Marc Morandini et empoignade verbale, en particulier avec Damien Rieux du parti Reconquête d'Éric Zemmour.
14: Oh, <laughs> fuck. Eric Schall, vous l'avez entendu peut-être, vous posez la question de façon un peu plus directe, reposez-la parce que je ne sais ah pas bien, si vous mais Damien Rieux, ce n'est pas la question qu'on vous posait. La question qu'on vous pose, c'est de savoir si, comme votre patron, vous considérez qu'il y a trop de noirs dans, dans l'équipe de France. Parce que c'est ça la question qui nous intéresse,
5: de savoir si M. Zemmour, inutile, et vous assumez les propos il est de votre patron. De mentir, je sais que vous, a, vous, vous pratiquez, mais il est inutile de mentir, il n'a pas dit ça. Il dit simplement. Et moi, je vous pose là, la on on question, dit... monsieur, si par exemple l'équipe du Japon de uniquement de. 8 ou 9, ça fait trop. 8 ce 9, ça fait trop. Vous trouverait ça cohérent. C'est la simple question qu'il pose. Je crois effectivement qu'il l'a dit. Il y a un subtil équilibre et je crois que la, la fédération fait attention à ça qu'il euh, qu n'y ait pas, euh, on va dire, des Français de souche qui soient oubliés de la composition euh, de cette équipe. Et donc, et je en crois fait, on va choisir aussi
14: en compliqué. fonction Attends, des... Attends, de, attendez, de dire, il, Eric, Schall, Eric Schall, on va essayer de On là, va choisir, cas. comme le propose Eric Zemmour aussi les joueurs en fonction de leur prénom C'est-à-dire que la composition ne va plus prendre des attaquants là, Il n'a pas, des pas penseurs, parlé des, des prénoms. J'anticipe, puisque du coup, il y a aussi
7: un combat sur les prénoms. C'est du racisme compulsif, ce n'est pas subtilement raciste. C'est scandaleux ce qu'il dit, c'est scandaleux. Qu'est-ce qui est scandaleux précisément Ses propos. Ses propos sur le fait qu'aujourd'hui, qu il considère qu'il y a trop de gens qui sont noirs et africains dans l'équipe de France. C'est ce lamentable. Mais c'est ce qu'il dit. Ce qu dit. Mais c'est ce qu'il dit, c est, c est mais c'est ce qu'il dit. Mais re, re, repassez la, la vidéo, repassez la vidéo et, et, et Alors, la pas pas
14: Vous savez, quand des décideurs politiques, certains de votre mouvance font des tweets. En, en ne félicitant que les joueurs de l'équipe de France qui, pour le coup, comme vous le dites, ont la bonne couleur, hein, qui sont des de souches. Et eh bien, okay. en fait, euh, ça, ça me chatouille également, parce que l'équipe de France, oh, elle est collective. Tout le monde a gagné. On était tous contents. Moi, je me fous de la diversité. couleur des joueurs de l'équipe de France. On prend les meilleurs. Monsieur Zemmour passe son temps à dire qu'il est libéral. Libéral, c'est l'émulation. C'est la loi des meilleurs. Et eh bien, on prend les meilleurs joueurs dans l'équipe de France, quelle que soit leur couleur de couleur. On, 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 on se transforme pas ça en combat euh, politique d'arrière-garde.
7: Moi, je suis un, un enfant de la méritocratie. Je pense que tout tous ceux qui jouent en équipe de France sont sélectionnés non pas à cause de leur couleur de telle ou telle mais parce qu'ils sont les meilleurs à leur poste les meilleurs défenseurs, les meilleurs attaquants, les meilleurs gardiens et moi je suis très fier d'aimer et d'être fan du Goloris, d'Olivier Giroud d'Aurélien Chouameni, de Kylian Mbappé, c'est ça la France qui gagne c'est pas une France de telle ou telle couleur c'est pas une France de telle ou telle origine c'est pas une France de souche, ce sont des Français qui portent les mode de l'équipe de France
1: voilà. bon, En tout cas c'est une équipe formidable qui va jouer sa demi-finale mercredi soir à h Notre baromètre à Doha, c'est Jacques Vendroux en plein travail, au bord de la piscine. Vendroux dit tout dans leur décro mais au bord de la piscine. Cher Jacques, bonjour, je vois que. Je n'ai pas l'impression que c'est une piscine, c'est un bassin,
11: manifestement, c'est un bassin d'eau douce. Bonjour, cher Jacques. Vous avez un... un maillot du Maroc, manifestement, derrière vous.
5: Non, non, mais Pascal, d'abord, je mets le maillot du Maroc, parce que c'est le maillot le plus vendu ici à Doha. Tout le monde a zappé que demain, il y a une demi-finale entre l'Argentine. Et la Croatie, je peux comprendre. On ne parle que de France-Maroc, il y a des maillots partout. Il y a 60 000 Marocains qui vont arriver sur Doha là, dans les prochaines heures. Et donc là, je suis à la piscine, je suis débordé, débordé par mes activités. On a l'impression que, que je ne travaille pas, mais pas du tout, parce que vous le savez, je pense énormément. On a l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui nous surveille. Là, c'est peut-être notre imagination. On oui. ben, a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous Là, Vous pouvez voilà. vous Donc
11: allonger, que... vous pouvez aller chez un psychanalyste et dire « Docteur, j'ai
5: toujours quelqu'un qui attends. me surveille. Et Je voudrais lancer un appel officiel. Je voudrais que Didier Deschamps reste à la tête de l'équipe de France dans l'intérêt supérieur de la République et de la nation. Deux ans de plus, il gagne l'euro et après il fait ce qu'il veut. Je lui demande officiellement par le biais de... De votre émission, Pascal. Il doit donner une réponse rapide. Comme ça, Didier va rester deux ans de plus. Donc, voilà, c'est une mais demande. l'appel de Londres, il y donc l'appel de Doha. Imaginez
1: et imaginez qu'il a Il
5: y a eu l'appel du 18 juin et il y a l'appel de Doha.
1: Voilà, c'était l'appel de Doha, Marc Varno, Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci, accompagné. Olivier. Ce soir, merci à Adrien Fontenot, Tania Tiolet et Alexandrie qui m'ont aidé à préparer cette émission. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'émission intégralement. Sur cnews.fr et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet pour Soir Info. Bye bye, à demain.
13: Tout de suite, Soir Info
9: avec Julien Pasquet.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen